0: co się wyrabia w Kosowie. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Wojciech, Piotr, Sulian93, Michał, Katarzyna, Michał, Marta oraz Wojciech, który wjechał grubiej. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Moi drodzy, na pewno doszły do was kilka dni temu niepokojące wieści z granicy Kosowa i Serbii. Media huczały o tym, że no, może z tego będzie wojna, może coś... Postaram się Wam pomóc rozwiać różne wątpliwości i odpowiedzieć na pytania wokół tego, co się dzieje. Ale nie robię tego sam, ponieważ nie jestem wielkim specjalistą od Kosowa, także zapraszam Was na odcinek 213. Czy państwo kosowskie działa? Dzisiaj porozmawiamy sobie o Kosowie, Serbii i tym, co się odjanie Pawła na ich granicy. A moim gościem jest Erek Gawroński, historyk wojskowości, redaktor portalu Mówiąc Wprost. Czołem!
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chciałbym, żebyśmy zaczęli od krótkiego zreferowania, co się przez ostatnich kilka dni, a szczególnie 1 sierpnia wydarzyło na granicy między Kosowem a Serbią, albo jak powiedzą inni, na co się wydarzyło w południowej Serbii.
1: <śmiech> tak, doszło do wojny, na szczęście tylko wojny twitterowej, jak się okazało, koniec końców. Mieliśmy do czynienia z kolejnym kryzysem na osi belgrad Pristina Doszło do wielu sytuacji, które jednak nie były na tyle, na tyle poważne, żeby podnosić taki alarm, jaki nastąpił. Może od początku poszło o tablice rejestracyjne, przyczyna wydawałaby się błaha, ale nie do końca, bo w Kosowie jest tak, albo na linii między Kosowem a Serbią jest tak, że bardzo często te własne wydawałoby się rzeczy przyjmują dużą wagę. Zaczęło się od tego, że Kosowo od 1 sierpnia miało wprowadzić nowe przepisy, wprowadzić w życie nowe przepisy odnośnie tablic rejestracyjnych wydane przez Serbię, ale dotyczących gmin na terytorium Kosowa. Od razu wyjaśnię, że wielu mieszkańców Kosowa pochodzenia serbskiego nadal korzysta, jeździ na tych tablicach rejestracyjnych zarejestrowanych na Prysztynem i to inne miejscowości, natomiast one były wydane przez serbską
0: administrację. To ja ci tutaj przerwę, bo żeby postawić sprawę w ten sposób, Kosowo jest w 90% zamieszkane przez Albańczyków, mniej więcej. Serbów jest tak, tam 5, tak. 6, 7, 8%. Serbowie Nie wiadomo, mieszkają. Tak, dokładnie nie wiadomo do końca ilu ich jest. Serbowie mieszkają generalnie na północy i jest jeszcze kilka enklaw wewnątrz Kosowa, które są zamieszkane przez Serbów. Ci, którzy mieszkają no, w tej części, w tych enklawach, no oni nie mieli wyboru, musieli zmienić tablicę w samochodach na kosowskie, natomiast ci, którzy mieszkają przy granicy z Serbią, mają serbskie blachy i... Z zachowują się tak, jakby ciągle mieszkali w Serbii, no bo oni głębiej w Kosowo za bardzo nie jeżdżą. Oni jak coś potrzebują załatwić, to jadą na przykład do Nowego Pazaru albo jeszcze do Niszu, czy jeszcze głębiej w Serbie. I mówimy o sytuacji, w której Serbia utrzymuje oficjalnie, że Kosowo jest ciągle no, autonomiczną, autonomicznym regionem wewnątrz Serbii, tak jak było przez kilkadziesiąt lat istnienia Jugosławii. Natomiast Kosowo, które buduje własną państwowość, mówi no hello, ziemeczki, ale już czas, żebyśmy my teraz wydawali nasze tablice rejestracyjne kosowskie i wy, drodzy Serbowie, jako obywatele państwa Republiki Kosowa powinniście teraz też używać naszych tablic, bo mieszkacie tutaj i powinniście mieć auta zarejestrowane w Kosowie i od tego się zaczyna.
1: Tak, dokładnie tak jest. Ja jeszcze dodam, że ten aspekt stosunków między Przestiną a Belgradem jest bardzo ważny, bo od września 2021 roku funkcjonuje, funkcjonują naklejki. Otóż Serbia nie pozwala samochodom z rejestracjami kosowskimi na wjazd na terytorium kraju, jakby nie uznając Kosowa. No i w, zamiast tego jest takie prowizorium przyjęte po notabene ostatnim kryzysie, e, bardzo podobnym do tego, który się wydarzył ostatnio, e, że na granicy są wydawane naklejki, gdzie, gdzie mają te rejestracje być e, zaklejane, przynajmniej, przynajmniej ich część. Więc rząd w Kosowie stwierdził, znaczy wychodząc z założenia, że Kosowo jest niepodległym państwem, będzie się samodzielnie rządzić, e, no to w, została wprowadzona zasada wzajemności. E, czyli kosowarzy zarządzili to samo dla dla obywateli Serbii, no i zmusili, chcąc też zmusić kosowskich Serbów do, do zmiany, do zmiany tej, tych tablic rejestracyjnych. Tutaj też drugim drugą kwestią, problem dokumentów wjazdu-wyjazdu, których Serbia wymaga od obywateli Kosowa, dodatkowych dokumentów uzyskiwanych na granicy, więc tutaj też zgodnie z zasadą wzajemności Kosowo też chciało wymagać od 1 sierpnia takich dokumentów od obywateli Serbii, No co spotkało się oczywiście z wielkim niezadowoleniem Belgradu.
0: No właśnie, bo teraz patrząc z perspektywy Belgradu, Kosowa pozostaje częścią Serbii, więc jakiekolwiek zarządzenia lokalnego rządu są oczywiście dla nich nieważne. Patrząc z perspektywy Prisztiny, Kosowo buduje swoją państwowość, więc wprowadza administrację, wprowadza własne tablice rejestracyjne i skoro Serbowie wymagają określonych dokumentów od obywateli Kosowa, żeby wjechać na teren Serbii, to oni na zasadzie wzajemności także wymagają dodatkowych dokumentów od Serbów. Czyli w dużym skrócie mówiąc, z perspektywy Prisztiny oni chcieli tylko wyrównać, że tak powiem, relacje z Serbią począwszy od 1 sierpnia. I co się dzieje 1 sierpnia?
1: Przed 1 sierpnia w, w niedzielę w godzinach popołudniowych na dwóch drogach dojazdowych z granicy między Kosowem a Serbią do Mitowicy pojawiają się barykady. Serbowie rozstawili tam ciężarówki, betoniarki, tego typu ciężki, ciężki sprzęt. Dodatkowo w północnej Mitrowicy zawyły syreny dwukrotnie, w godzinach popołudniowych i potem około godziny 22. Ciekawy aspekt, te syreny zawyły w północnej Mitrowicy, czyli w części zamieszkałej przez Serbów, co dało potem asumpt do przypuszczeń o serbskiej prowokacji. Rząd Kosowa natychmiast zamknął przejścia w Jarinie i Brniaku, no i doszło do wymiany ognia, co najpierw czemu najpierw zaprzeczyła kosowska policja, ale potem przyznała, że... Boże, nie do wymiany ognia, do strzałów. Przepraszam, nie chcę szerzyć dezinformacji. Tak, miały miejsce strzały, natomiast kosowska policja potem potem potwierdziła, że były strzały, ale obyło się bez ofiar. Natomiast jak to było relacjonowane przez portale newsowe? No nastąpił dosłownie zalew, rozmaitych fake newsów, które miały podkręcać sytuację, wprowadzać, wprowadzać jakiś sensacjonalizm. Między innymi pojawiły się zdjęcia pojazdów wojskowych na jakiejś drodze opatrzone komentarzem, że armia serbska już jest na granicy z Kosowem. Potem okazało się, że te zdjęcia to były zdjęcia pojazdów należących do kosowskiej policji. Pojawiły się też informacje, że spalono budki strażnicze, nawet były zdjęcia. To ilustrujące. Okazało się, że zdjęcia pochodzą, owszem, z granicy Kosowa i Serbii, ale z 2011 roku, kiedy te budki rzeczywiście zostały spalone. A moim ulubionym fake newsem to była plotka <grymnie> rozpowszechniona bodajże przez ukraińską dziennikarkę, czy osobę, która tam pracuje, w jakiś sposób się znalazła, że widziała Wagnerowców w północnym Kosowie. Także Naprawdę tutaj odlot niesamowity. No i to tak trwało do godzin wieczornych. W końcu około godziny 22 kwor wydało świadczenie, że jak zawsze zresztą jest w stanie zapewnić się bezpieczeństwo w Kosowie, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Potem serbskim on zdementował obecność nad, swoich wojsk na terytorium Kosowa, a to, że serbskie wojska są blisko granicy z Kosowem, no to nie jest żadna sensacja, bo zawsze tam są elementy Trzeciej brygady stacjonują w odległości bodajże 30 kilometrów od granicy z Kosowem. Tak, z tymi wystrzałami, no to już mówiłem, tutaj ten news też był wyolbrzymiony, były jakieś strzały, no ale obyło się bez ofiar śmiertelnych, nikt, nikt nie był ranny, także sytuacja mocno nadmuchana, potem obie strony wydały oświadczenia, no i wstanęło na tym, że dużą rolę odegrała amerykańska dyplomacja, która poprzez swoją ambasadę w Palestynie wymusiła na Kosowie przesunięcie czasu wprowadzenia tego prawa dotyczącego tablic rejestracyjnych o miesiąc, czyli na dzisiaj jest wersja taka, że ono wejdzie w życie 1 września. Kosowo postawiło warunek, że blokady muszą zostać usunięte, no i rzeczywiście następnego dnia, w poniedziałek 1, 1 sierpnia, te blokady zostały rozebrane, no i właściwie następnego dnia już było po sprawie.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tym, że amerykańska ambasada coś tam wymagała, ponieważ Kosowo jako państwo istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że na to gwarantuje mu jego bezpieczeństwo. I teraz, nie opowiadając za bardzo o historii wojny w Kosowie, bo chciałbym tak to mniej więcej skrócić do tego, że. Kosowo jest regionem, który Serbia uznaje za serce swojej państwowości. Zresztą nie bez, nie bez racji. W średniowieczu Kosowo było dla Serbii tym, czym z grubsza rzecz Małopolska była dla Rzeczypospolitej. No ale tam bardzo szybko osiedlali się Albańczycy i doszed, doszliśmy do momentu, w którym Albańczyków już było więcej od Serbów. Ten proces był długotrwały, trwał kilkaset lat, ale generalnie można powiedzieć, że Albańczycy demograficznie wyparli. Serbów. Niemniej jednak Kosowo pozostawało częścią Serbii, czy to księstwa, a potem królestwa Serbii, czy królestwa Jugosławii. Kiedy mieliśmy Jugosławię, to Kosowo było jednak mimo wszystko traktowano troszeczkę inaczej od reszty Serbii, było tym regionem niedoinwestowanym, tym regionem biedniejszym i to było czuć. Kosowarom, Albańczykom było po prostu przykro, może w ten sposób powiem, że nie są traktowani jako pełnoprawni obywatele Serbii i też między innymi z tego powodu no, nie czuli oni takiej jedności z państwem serbskim jak na przykład Serbowie w Serbii co też spowodowało wybuch ich niezadowolenia. Na tej fali wypłynął Sloboda Miloszewicz pod koniec lat 80., nawiasem mówiąc wtedy wiceprezydent Serbii. Jest nawet hipoteza,
1: przecież mniemanie, że to właśnie Kosowo stało się zaczątkiem rozpadu Jugosławii. Słynna mowa Miloševicia na Gazimestanie w 600. rocznicę bitwy kosowskiej, że Stoczyliśmy bitwy w przeszłości, jeszcze inne wojny nas czekają, po czym potem odebranie autonomii Kosowu. No to wielu upatruje właśnie tam, początku tego wybuchu serbskiego nacjonalizmu i potem w efekcie rozpadu Jugosławii.
0: No to jego podejście twardej ręki do Kosowa zdecydowanie przyczyniło się do destabilizacji sytuacji w Jugosławii, bo Jugosławia trzeszczała od śmierci Tity, ale ciągle jeszcze trzymała się siłą rozpędu w jednym kawałku. No ale jak pozostałe narody Jugosławii zobaczyły, że Serbowie, najliczniejszy naród w Jugosławii, tam około 40% ludności Jugosławii, chcą rządzić wszystkimi i chcą rozdawać karty, no to wiadomo było, że na przykład Chorwatom to się nie mogło spodobać. Co się działo w latach 90. to wszyscy wiemy. Natomiast y, chciałbym dojść do momentu, w którym wojna w Bośni się już nie toczy... Natomiast trwa wojna w Kosowie. Nie była ona przesadnie długa, ale była dosyć okrutna. Jak to na Bałkanach, jak już walczyć to na całego. Wojna ta kończy się w 1999 roku tym, że na to w sensie głównie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, bombardują serbskie miasta z, z odrzutowców na co Serbia nie była w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. Jelcem wtedy jeszcze żyjący i spełniający władzę w Rosji wygraża na to, że tak nie wolno, że Rosja gwarantuje bezpieczeństwo Serbii i Serbia zawsze z Rosją była blisko. Ostatecznie skończyło się to tak, że no facts on the ground. Sytuacja była taka, że natomiast o taką przewagę, Rosja nie była w stanie nic z tym zrobić, więc Serbia musiała się wycofać.
1: Tak, no zresztą Rosja też nie wykonała żadnych działań, że tak powiem w obronie w Serbii poza poza działaniami dyplomatycznymi, więc tutaj też za, za dużo nie mogła, nie mogła zdziałać. Natomiast po zakończeniu nalotów na Serbię i Czarnogórę Kosowo zostało protektoratem ONZ-owskim i rzeczywiście kwor stał na straży stabilności w, w Kosowie z mniejszym lub gorszym efektem. Natomiast w 2008 roku Kosowo, Kosowo w końcu ogłosiło niepodległość przy takim no nawet niecichym wsparciu państw zachodnich, które bardzo szybko tę niepodległość uznały. No i wydawało się, że, że ta niepodległość Kosowa stanie się faktem powszechnie akceptowanym, jednak proces przyznawania, proces uznawania niepodległości Kosowa bardzo szybko się zatrzymał. No i właściwie nie widać dziś postępów w tej kwestii. Kosowo nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Około połowy, połowa państw ONZ nie przyznaje Kosow, nie uznaje Kosowa. Przepraszam, serwizm mi się wkradł. A co najważniejsze, Kosowa nie uznają ani Rosja, ani Chiny, które są krajem, krajami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więc Kosowo póki co może zapomnieć o, o, uznaniu, o uznaniu przez ONZ. Natomiast bardzo szybko rozpoczął się z inicjatywy Unii Europejskiej dialog pomiędzy, znaczy nazwijmy to dialogiem pomiędzy Pristyną a Belgradem, no bo wiadomo polityka polityką, ale ludzie jakoś żyć muszą. No i sytuacja ta nie była komfortowa dla ludzi znajdujących się po obu stronach barykady. Nagle okazuje się, że żyjesz w zupełnie innym państwie pod zupełnie inną administracją, więc dobrze, może Serbia nie uznawała Kosowa, no ale jakieś rozwiązania, jakieś prowizorium trzeba wypracować, żeby, żeby, żeby dało się tam normalnie, w miarę normalnie funkcjonować. Tutaj te rozmowy były prowadzone pod egidą Unii Europejskiej, generalnie państw zachodu i Taką nagrodą dla obu państw miała być integracja europejska. Pamiętajmy, że po obaleniu Slobodana Miloszewicza władzę w Serbii przejęła opozycja. No i obrano kurs prounijny. Zresztą na początku XXI wieku ta obietnica dołączenia do Zjednoczonej Europy była dla społeczeństw Bałkanów Zachodnich bardzo kusząca i to rzeczywiście, rzeczywiście miało realny oddźwięk. Między innymi dzięki temu było możliwe w ogóle podpisanie porozumienia brukselskiego w 2013 roku, które było pierwszym porozumieniem między Pristiną a Belgradem i właściwie do dzisiaj jedynym takim, takim konkretniejszym, mimo że nie wszystkie zapisy tego porozumienia zostały, zostały zrealizowane. Ono zostało nagrodzone, znaczy Serbia w nagrodę do, rozpoczęła rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, które no, do dzisiaj toczą się z, 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 dość, z dość mizernym efektem. Natomiast Kosowo uzyskało, znaczy podpisało Pakt Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Unią Europejską i spodziewano się, że w miarę upływu czasu jak kolejne kroki na drodze do porozumienia zostaną osiągnięte, no to oba te kraje w nagrodę otrzymają kolejne kroki na drodze do integracji europejskiej. No ale na przeszkodzie stanęły liczne względy przede wszystkim klasa polityczna obu państw.
0: Zanim przejdziemy do klasy politycznej obu państw, ja bym się chciałem wtrącić w kwestii tej akcesji unijnej Kosowa i Serbii, bo hmm. problem z Kosowem jest taki, że Hiszpania, Grecja, tak, tak. Cypr, Rumunia oraz Słowacja nie uznają Kosowa jako państwa. Oczywiście w wypadku wszystkich tych państw chodzi o to, że gdyby Hiszpania uznała, że Kosowo, czyli region Serbii może jednostronnie ogłosić niepodległość zgodnie z zasadą samostanowienia narodów, no to Katalończycy mogą zrobić to samo. No Słowacy mieli ten sam argument względem Węgrów, <grym> którzy stanowią 8, zdaje się, procent ludności Słowacji. Grecy solidarnie z Cyprem Ponieważ no, jedna trzecia Cypru to jest Turecka Republika Cypru Północnego, której oczywiście oba kraje solidarnie nie uznają. W Rumunii jest problem separatyzmu Węgrów, podobnie jak w Słowacji, więc oni nie są zainteresowani. Więc pięć krajów Unii Europejskiej nie uznaje Kosowa za państwo. To bardzo komplikuje sprawę. Ciekawostka tak. jest taka, że Ukraina i Rosja także nie uznają. To ich akurat łączy. Nie uznają Kosowa za państwo. Tak
1: akurat, No i to jest też kamyczek do ogródka państw unijnych. Bardzo krytykuje się Unię Europejską za brak postępów na drodze dialogu między Polścją a Belgradem. No ale jak mają być postępy? Jak Unia może mieć tutaj duży autorytet, skoro sama nie jest w stanie wypracować jedno z znacznego stanowiska co do niepodległości Kosowa, więc rozbijamy się tutaj nadal. Mamy 2020 rok, to już trwa 15 lat niepodległość Kosowa na, prawie. Nadal rozbijamy się o podstawowe kwestie.
0: No właśnie i teraz przechodzimy do kolejnego aspektu, którym jest integracja unijna obu krajów. Wspomniałeś już, że jest problem elit politycznych. Ja bym tylko chciał zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że Aleksander Vucic mi się wydaje tej najważniejszą postacią w tym wszystkim. To jest człowiek, który ewidentnie postanowił przekierować całą nawę polityki serbskiej na Rosję, na Chiny oddalając się od Europy, przynajmniej na pożytek, znaczy na użytek wewnętrzny tak to sprzedaje, bo jak przyjeżdża do Brukseli, to on oczywiście jest wielkim Brukselczykiem i bardzo chętnie by się zintegrował. Natomiast o ile można by krytykować Wucicia za to, jak w jakiś sposób, jak autorytarny sposób sprawuje władzę w Serbii, jak dusi opozycję, dusi opozycyjne media, jak robi interesy z dyktaturami, to on jest jednak produktem tego, że Serbia... Wstępuje do Unii od kilkunastu lat i nie może wstąpić, oczywiście częściowo z własnej winy, ale Unia wykazuje coraz mniejsze zainteresowanie rozszerzaniem się i to powoduje, że oba kraje znajdują się w takim limbo.
1: Dokładnie, ale w sprawie Wuczycia tutaj też Kosowo odgrywa dużą rolę, bo problem Kosowa jest tak ciężki do rozwiązania i tak przewlekły i tak wolno postępuje, postępują rozmowy, że występuje taka sytuacja, że Unia Europejska, znaczy państwa unijne są w stanie nawet przymknąć oko na pewne autorytarne zapędy Aleksandra Wuczycia w zamian za jakieś drobne kompromisy w Kosowie czy, czy, czy w Bośni, ale w, ale w mniejszej skali. Więc w ogóle historia zaangażowania Serbii po 2012 roku w Kosowie. W 2012 roku zmieniła się władza. Władzę przejęła, przejęli przefarbowani nacjonaliści a i postmiloszewiciowscy socjaliści. Premierem został Dacic, On podpisywał porozumienie brukselskie. No i od 2014, kiedy Wuczyć został premierem, możemy możemy tę politykę przypisać Wuczyciowi generalnie, idea była taka że Serbia w jakiejś formie podpisze porozumienie w Kosowie, ale tutaj intencje nie były do końca czyste, bo też te postanowienia porozumienia brukselskiego i te rozwiązania wprowadzone potem służą, służyły i służą władzy serbskiej do wywierania wpływu na politykę Kosowa. Czyli na przykład w wyborach w Kosowie startuje serbska lista oni mają 10 miejsc w 120-osobowym parlamencie i co do zasady wchodzą do rządu, mają swojego ministra, bo po prostu układ narodowościowy Kosowa i napięcie z tym związane, no jest, wymaga tego sytuacja. Tylko, że zazwyczaj tych 10 deputowanych, no to są protegowani w który, którego partia ma, powiedzmy, monopol, na przedstawicieli serbskich we władzach Kosowa. I Włócić namawia kosowskich Serbów do udziału w wyborach kosowskich, pokazując w ten sposób, że on działa na rzecz tego, żeby kosowscy Serbowie zintegrowali się z administracją, pod, pod którą żyją. Nie mówię, że w państwie, w którym żyją, bo oczywiście Serbia, Serbia nie uznaje, ale pod administracją. Natomiast no, z drugiej strony daje mu to niebagatelny wpływ na politykę Kosowa. Dlaczego ma taki wpływ? No bo Serbia nadal utrzymuje masę instytucji w północnym Kosowie. Serbowie w północnym Kosowie, ale nie tylko, też, też w tych enklawach na południu, stworzyli całą gamę niezależnych od prysznicowej instytucji, które nadal są utrzymywane z budżetu z budżetu serbskiego. W 2016 roku Serbia przeznaczyła 250 milionów euro rocznie, znaczy to są dane za 2016 rok, 250 milionów euro rocznie na dotacje dla instytucji w zamieszkałych przez w gminach w Kosowie. Do, dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie w tym północnym Kosowie ekonomia nie funkcjonuje, delikatnie mówiąc, w dobry sposób. Największym pracodawcą są instytucje publiczne, więc jeśli kontrolujesz te instytucje publiczne, dajesz im pieniądze, dajesz ludziom pracę, no to potem ten mechanizm, który znamy z Bośni, że jest to klientelizm i no
0: ludzie będą, chcąc czy nie chcą będą na ciebie głosować. No Właśnie, bo teraz bym chciał zauważyć ważną rzecz, bo Jakie realistycznie Serbia ma możliwości w stosunku do Kosowa? Serbia może uznać jego niepodległość tym samym idący na skos poglądom dużej części nacjonalistycznie nastawionego serbskiego społeczeństwa, że dobrowolnie wyrzeka się fragmentu własnego terytorium, a przecież Serbia ma 7 milionów ludności, Kosowo 2 miliony, uh -huh. więc no, mówimy tutaj o niemal czwartej ludności kraju. To jest ogromna rzecz, to jakby w skali polskiej patrząc, jakbyśmy dobrowolnie przyznali niepodległość regionu, który zamieszkany jest przez powiedzmy mniej więcej 5 milionów ludzi. No to jest... Wręcz rozważne postępowanie, można powiedzieć. Z drugiej strony jest to 5 milionów, byłoby to 5 milionów, które nie chcą mieszkać w Polsce, bo chcieliby mieć własny kraj. Więc to jest to, co Serbia może zrobić. Mogłaby przyznać niepodległość Kosowa, może także spróbować jeszcze raz siłą przywrócić Kosowo pod swoją kontrolę, co raczej się nie uda, bo no, teoretycznie NATO sprawuje protektorat Absolutnie nad Kosowem. No i trzecia możliwość jest taka, żeby prowadzić jakąś obstrukcję tutaj i to chyba mamy, z tym właśnie mamy do teraz, że z jednej strony nie pomagać Kosowu w okrzepnięciu jako państwo, a z drugiej strony nie generować żadnych otwartych przynajmniej ruchów, które pokazywałyby, że Serbia sabotuje państwowość Kosowa. W którą stronę teraz zmierza Serbia?
1: Dokładnie tak jest, jeśli chodzi o siłowe przejęcie Kosowa, to powiem, że jest to obecnie niemożliwe ze względu na różnice możliwości między Armią Serbską a NATO, szczególnie teraz paradoksalnie wiele osób wieszczyło, że skoro Rosja zaatakowała Ukrainę, no to czeka nas nowa wojna na Bałkanach chyba nie biorąc pod uwagę stopień amerykańskiego zaangażowania w Europie, który jest największy od zimnej wojny, więc więc, więc nie będzie to miało miejsca w najbliższej przewidywalnej przyszłości. Natomiast tak, wydaje mi się, że Serbia będzie nadal działać na rzecz obstrukcji procesu państwowo Kosowa, gdyż przynosi to doraźne korzyści polityczne. Według statystyk które dzisiaj miałem pod dzisiaj miałem przed oczami 42% obywateli Serbii uważa, że Kosowo jest stracone, że nie wróci pod kuratele Belgradu, co jest dosyć trzeźwym oglądem sytuacji. Natomiast 80% blisko 80% wymaga od władz w Belgradzie, że no kolokwialnie mówiąc, nie damy tego Kosowa, Albańczykom, więc no z jednej strony jest pogodzenie się z tym, że Kosowo nie będzie już nasze, ale z drugiej strony na siłę chcemy, chcemy tutaj stawiać, stawiać się o okoniem. I tego Serbowie w większości oczekują od władzy. No i trzeba przyznać, że, że władza to robi, czerpiąc przy okazji doraźne korzyści, w dużej mierze w wymiarze medialnym i propagandowym. Bo sytuacja ekonomiczna w Serbii nie jest yy, zachwycająca, nie jest dobra. I każdorazowa taka awantura kilkudniowa, która nie kończy się niczym wiążącym, ale jest nośna medialnie, no służy umacnianiu obozu władzy i nacjonalistycznej retoryki. Natomiast długofalowe efekty takiego postępowania mogą być niebezpieczne. Dopóki, tak szerzej nawiązując do sytuacji międzynarodowej, dopóki jest tak jak jest, no to tutaj raczej, raczej dużej zmiany w status quo nie należy przewidywać. Natomiast Czysto hipotetycznie, gdyby Rosja uzyskała jakieś znaczenie, gdyby wygrała wojnę na Ukrainie, gdyby, nie wiem, NATO się rozpadło na Stany Zjednoczone, Europa poszłaby swoją drogą, no to tutaj pojawia się kilka innych opcji, ale to już jest naprawdę wróżenie, wróżenie ze szklanej kuli i tutaj bym tego unikał raczej. Także w najbliższych, przyszło, w najbliższych miesiącach może dochodzić do podobnych sytuacji. Zresztą ostatnich miesiącach, ostatnich latach regularnie do nich dochodzi. To, że serbska armia jest stawiana w stan gotowości przy okazji jakiejś tam awantury o wydawałoby się mało istotne sprawy w Kosowie, to nie jest nic nowego. To, że jest awantura o tablice rejestracyjne, a prezydent Vucic używa porównań do Olui i o tym, że serbski naród cierpi gehennę na Kosowie, to nie jest nic nowego. Barykady na drogach to jest już można powiedzieć standard. To od tego się zaczyna wiele awantur. To jest taki pierwszy pierwszy stopień. Po tym, po tym wiemy, że, że coś się dzieje. Jeśli barykady są stawiane na drogach w północnym kosej, to oho, dzieje się akcja. Także no tak to widzę.
0: Znaczy właśnie chciałem tutaj złośliwie zauważyć, że po Serbach można się spodziewać wszystkiego. Po Wudziciu również można się spodziewać wszystkiego. Gdyż yy, Wspólna lista wyborcza, której on przewodził w wyborach tegorocznych nazywa się Za jedno Możemo Swe, czyli Razem Możemy Wszystko. Natomiast chciałbym zauważyć taką rzecz, że sam wucić, odrobinę psychologizując, on pochodzi z rodziny, która w czasie przed II wojną światową mieszkała na terenie dzisiejszej Bośni i zostali przez chorwackich nacjonalistów, przez ustaszy wygonieni stamtąd, delikatnie mówiąc. I on może nosić w sobie tam głęboko, w serduszku ten, te poczucie, że przodkowie zostali wyrzuceni z serbskiej ziemi, więc ja tutaj muszę misję swoją dziejową pełnić, która polega na odzyskaniu serbskich ziem. To też może powodować, że może być odrobinę nieprzejednany w kwestii Kosowa. Ale to, co się bardzo często powtarza w takich historiach, to to, że jeżeli jest sobie kraj, który ma bardzo złe kontakty z własnym sąsiadem i aktywnie destabilizuje sytuację to w długim horyzoncie czasowym to osłabia oba kraje tak naprawdę, bo najsilniejsze kraje mają zwyczaj dobre kontakty ze swoimi sąsiadami, bo na tym się po prostu korzysta. Serbii trochę nie zależy na tym, żeby Kosowo okrzepło, czemu ja się specjalnie nie dziwię, no bo z ich punktu widzenia to jest sytuacja taka, że ktoś im odebrał ich starożytne ziemie i to jest coś, co Rosja pięknie wykorzystuje i co Serbia powtarza w swojej oficjalnej propagandzie, mianowicie NATO, zabrało Serbii Kosowo i stworzyło jakieś marionatkowe państwo, a teraz się oburzają, że my pomogliśmy Krymowi wybić się na niepodległość. To, że Krym został przejęty przez KGB, to jest inna historia, ale argument ten do pewnego stopnia jest no, ma pewną logikę w sobie, no bo faktycznie, na czym polega tak naprawdę różnica między Kosowem a Krymem? Jeden i drugi kraj był regionem autonomicznym, czyli jeden, drugi region był regionem autonomicznym, zamieszkanym przez ludność o innej narodowości niż większość w kraju, i jeden i drugi region chciał mieć niepodległość. Yy, te, znaczy, znaczy jeden, może niekoniecznie zaraz niepodległość w przypadku Krymu, bo w Krymie raczej chodziło o to, że się połączyć z Rosją. Natomiast jest bardzo wiele podobieństw między jednym a drugim. I gdyby na Krymie przeprowadzić uczciwe referendum zamiast wojny, to opcja przyłączenia się do Rosji wydaje mi się, żeby i tak zwyciężyła. Daje, mu, daje takiemu referendum, które się już nigdy oczywiście nie odbędzie, jakieś 60%. Na podstawie tego, jak sam mieszkałem na Krymie wiele lat temu. Natomiast to, co mnie uderza w przypadku Serbów, to to, jak bardzo retoryka władz serbskich w tej chwili przypomina mi retorykę władz rosyjskich. Jak bardzo rosyjska propaganda jest widoczna w serbskim życiu publicznym.
1: Tak, tak. Zresztą Serbia jest krajem, gdzie bez skrępowania mogą działać rosyjskie media propagandowe. Tutaj zacznijmy od oczywistości. Sputnik, Sputnik działa i radzi sobie świetnie. Natomiast, no tak, tak, nawet włóczyć przy okazji niedzielnego zamieszania jeden z deputowanych partii Wuczycia, serbskiej partii postępowej stwierdził, że teraz to Serbia będzie, być może będzie zmuszona, czyli mamy tą rosyjską retorykę, że to Rosja jest do czegoś zmuszona, a nie sama robi, no i tak samo. Tutaj miałoby być w przypadku Serbii, że Serbia zostanie zmuszona do denazyfikacji Bałkanów. No oczywiście jest, jest to deputowany, który jest nawet na marginesie, który jest na marginesie nawet w swojej partii, także przytaczam jego wypowiedź czysto anegdotycznie, ale no to dotyczy ta dezinformacja rosyjska dotyczy wielu rzeczy. Przykład ostatnio modny szczepionki, straszenie radykalnym islamem. To jest też rosyjski klasyk na Bałkanach. Z, w ogóle ten radykalny islam pojawia się w przypadku Kosowa i w przypadku Bośni, ale e, co ciekawe podłapują go nie tylko Serbowie, ale chociażby ostatnio Chorwaci, którzy z kolei w Bośni żądają zmiany e, ordynacji wyborczej na ich korzyść. I od razu, od razu się pojawia gdzieś ten argument z islamem, z tą dżamahiryją, która miałaby zostać utworzona. Także rosyjska propaganda działa w wielu aspektach. Problem jest też z samymi, z samymi mediami w Serbii, w zasadzie media codzienne opierają się o jakieś bulwarówki, tabloidy. Nawet nie byłoby z tym większego problemu, gdyby nie to, że w większości są to media powiązane albo należące do biznesmenów powiązanych z prezydentem Wuchiciem. Także to jest, to jest wszystko zgrane, jest sygnał polityczny ze strony rządu. Następnego dnia nagłówki wyglądają, jak wyglądają utrzymane... W niezmiennym tonie oblężonej twierdzy, że NATO jest zagrożeniem dla stabilności na Bałkanach, że NATO prześladuje Serbów, stwarzanie takiego poczucia zagrożenia ze strony Zachodu, no i przeżenie dezinformacji na temat wydarzeń historycznych w latach 90. ale to też jest widoczne za granicą między innymi w Polsce. Jak sobie na przykład prześledzisz dyskusję wokół wojny w Kosowie, pod koniec lat 90. i nalotów na to, zauważ jak często Serbowie są przedstawiani jako ofiara tego konfliktu. Bardzo mało się mówi, bardzo mało się wspomina o, o albańskich ofiarach, o tym, że milion Albańczyków musiło, musiało opuścić swoje domy wskutek, wskutek działań policji i jednostek paramilitarnych i, i armii serbskiej. W zamian w kółko się powtarza o tych o, o ofiarach nalotów, o stratach ekonomicznych i tak dalej i o tym, jaką to krzywdę Zachód wyrządził Serbii.
0: Właśnie mówiłeś o milionie uchodźców. Kosowo ma dwa miliony mieszkańców. Chciałbym, żeby to wybrzmiało połowa mieszkańców. Kosowa musiała uciekać przed serbską armią w trakcie Dokładnie. tej krótkiej wojny, Dokładnie która jak mówiłem, to, była brutalna. Gigantyczny
1: kryzys humanitarny w Albanii, Macedonii, Czarnogórze. Zresztą wojna w Kosowie zdestabilizowała też Macedonię przy okazji.
0: Bo tak, tak, bo Hmm? całe północne, zachodnie pogranicze macedońskie to jest zamieszkane przez albańczyków, albańczycy stanowią jedną czwartą mieszkańców Macedonii.
1: Dokładnie, dokładnie i po wojnie po prostu yy, wiadomo, nie jest tak łatwo, żeby wojna wyszła z człowieka, jak się ktoś zajmuje wojną przez dekadę i jest partyzantem, nie jest tak łatwo wrócić do normalnego życia. No i ci partyzanci, którzy, którzy walczyli w Kosowie po stronie yy, dla uczeka no, potem znaleźli sobie, znaleźli sobie zajęcie w Macedonii, przechodzili granicę kosowsko-macedońską, i też w 2001 roku mieliśmy tam do czynienia z konfliktem. W który, w który Uczeka była zaangażowana. Także, także no to nie jest tak, że, 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 że złe NATO uparło się na Serbię i za karę zbombardowało Serbię. Za, karę, za to, że rzekomo że, że, że Belgrad był niepokorny wobec Zachodu. To wyglądało zupełnie inaczej. Zupełnie, zupełnie inne są przyczyny nalotów na, na, na Serbię i późniejszych rozwiązań.
0: No dobra, ale ja bym teraz chciał złośliwie spojrzeć na to z drugiej strony. Mianowicie to nie jest tak, że Serbia jest autorytarnym, prorosyjskim, prochińskim krajem, w którym szerzy się rządowa propaganda we wszystkich mediach, a Kosowo to jest kwitnąca demokracja, gdzie wszystko jest wspaniale. Nie, ja bym chciał, żebyśmy teraz przyjrzeli się uważnie, jakim krajem jest Kosowo, jak wygląda Kosowo po 14 latach swojej niepodległości i na ile uczciwi, demokratyczni i czyści są politycy kosowscy.
1: Eee, tak, Kosowo eee, ma czy też miało olbrzymi problem ze swoją klasą polityczną. Problem polegał na tym, znaczy dynamika polityki w Kosowie praktycznie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, od powstania Uczeka wygląda tak, że mieliśmy dwa główne sterownictwa. Pierwsze było związane z Ibrahimem Rugową, to jest ta najstarsza partia, która walczyła o niepodległość Kosowa, Demokratyczna Liga Kosowa, przywódcą Ibrahim Rugowa, który opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem sporu z Serbią. Mimo wszystko taka strategia biernego oporu, przewlekłych negocjacji i po prostu uporu. Z drugiej strony po zawiązaniu Uczeka do głosu doszli młodzi partyzanci, którzy stawiali na rozwiązania siłowe i należy zauważyć, że Uczeka było dużo bardziej nacjonalistycznie nastawione. Tutaj ideologia Wielkiej Albanii dała o sobie znać. No i po zakończeniu wojny rywalizacja tych dwóch, tych dwóch ugrupowań wyznaczyła dynamikę polityki w Koscowie, która nie była do końca pokojowa. Tutaj zdarzało się pod koniec lat 90., że ludzie związani z Uczeka prześladowali ludzi związanych z, z, z partią rugowym. W toku zarządza, samozarządzania Kosowa, potem, potem, potem przyznaniu Kosowa, czy znaczy ogłoszenia niepodległości, kiedy odbywały się wybory, no to właśnie te dwie, te dwie partie ze sobą rywalizowały. Do tego jeszcze była, jest nadal partia Haradinaja, Sojusz na rzecz przyszłości Kosowa. Haradinaj Polityk związany z Doliną Drenicy, to jest północno-zachodnie Kosowo, notabene dwa razy był, był ściągany z urzędu, e, będąc oskarżonym o zbrodnie wojenne. Także to mówi samo za siebie. E, jak, z jakimi problemami? M, odnośnie klasy politycznej się mierzymy. E, idąc dalej tym wątkiem, to samo Hashim Taci, przywódca UCK, potem premier i prezydent już w niepodległym Kosowie. Też musiał, no jeden z architektów, człowiek, który podpisał porozumienie porozumienie brukselskie, też złożył urząd w reakcji na, na oskarżenia w, w sprawie czystek etnicznych, za które Tachi miał być odpowiedzialny. Czy, czy, czy był, czy nie, to rozstrzygnie Trybunał. Do tego mamy ostatnio klasę, mamy ostatnio partię Wete która jest stosunkowo nową partią, Powstała ona z pewnego niezadowolenia właśnie tą skostniałą strukturą partyjną w Kosowie i tymi samymi starymi twarzami, które utożsamiano z czasami wojny, z czasami biedy, przemocy, mafii i zorganizowanej przestępczości. To jest to partia, która powstała na kanwie różnych organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego. Jej lider Albin Kurti jest dzisiaj zresztą premierem. I co znamienne, hasłem tej partii jest nie dla negocjacji, samostanowienie. Samostanowienie, dlatego że. Partia ta oczywiście głosi, że Kosowo jest niepodległe. W związku z tym będzie się samostanowić. No i właśnie wyrazem tej polityki samostanowienia jest to, co chciano wprowadzić w z niedziel niedzieli na poniedziałek. Że Kosowo nikomu nie podlega, nikomu się nie będzie kłaniać i będzie prowadzić niezależną politykę, jak każde inne niezależne państwo, a nie, nie dla negocjacji. Wprost odnosi się do przewlekłego procesu tak zwanego dialogu między Poryścinem a Brukselą, który nie przynosi żadnych efektów. I tutaj e, partia rządząca stoi w opozycji. Formy dialogu, który, który do tej pory miał miejsce, a który został wypracowany m.in. przez tych polityków starszej, starszej daty jak, jak TACI. Tak, ale przez lata, wracając jeszcze do tych, do tych polityków starszej generacji, przez lata na nich ciążyły różne oskarżenia, bo to nie tylko chodzi o zbrodnie wojenne dokonywane, domniemane, czy też, czy też nie, o zbrodnie wojenne, które, które były dokonywane wtedy, kiedy oni byli partyzanckimi dowódcami, ale też operanie brudnych pieniędzy, handel organami, kierowanie mafią. Tutaj lista oskarżeń jest całkiem, całkiem
0: długa. No właśnie, bo chciałem tutaj uzupełnić. Uczeka to jest ta partyzantka kosowska, która to, znaczy ja się nawet nie podejmę przeczytania, jak to po albańsku brzmi, ale to jest skrót od tej Armii Wyzwolenia Kosowa i ona pod koniec trwania wojny miała od 20 do 40 tysięcy ludzi pod bronią, to jest 1 do 2% w ogóle ludności Kosowa. Było wielu liderów tejże armii, połowa z nich zginęła w trakcie wojny i ostatecznie jeden z dowódców polowych tejże armii, Hashim Tachi, został pierwszym premierem Kosowa w 2008 roku, potem wrócił na urząd jeszcze raz, no a aktualnie trochę stracił wpływy i uczeka, znaczy uczeka, na pewno dokonywała zbrodni wojennych, bo Serbowie dokonywali zbrodni wojennych, a jak to bywa na Bałkanach, Tamci zaczęli, myśmy skończyli i w sumie nikt nie wie kto zaczął tak, tak naprawdę, tak. ale jedna i druga scena była naprawdę brutalna wobec siebie.
1: Tak, wojny partyzanckie zawsze są brudne. Wynika to też z bardzo prostego faktu, że istotą wojny partyzanckiej jest to, że, że, że armia partyzancka opiera się o ludność cywilną, o jej struktury troszeczkę. Ja też chowa się za tymi cywilami bardzo mocno wyko wykorzystując cywilne powiązania. Oczywiście reakcja sił rządowych serbskich była tutaj krótka i zdecydowana. Nieraz polegała na tym, że po prostu palono całe wioski razem z mieszkańcami, więc z drugiej strony partyzanci często też zmuszali cywilów do współpracy, walczyli z opozycją, no bo to, to nie były warunki sprzyjające demokratycznemu zarządzaniu za, za, demokratycznemu zarządzaniu państwem, więc też eliminowano opozycję z partii Ibrahima Rugowy, no i w końcu za coś ta partyzantka musiała żyć. No pieniądze nie rosną na drzewach, więc ona musiała być jakoś finansowana. Z, po części była finansowana z wpływów z bardzo licznej, od bardzo licznej diaspory albańskiej, żyjącej w Szwajcarii, Niemczech i innych państw Europy Zachodniej, no ale też po części niestety z działań przestępczych. No a jak, jak już się rzekło, jeśli, jeśli raz się wejdzie w taki schemat, bardzo ciężko z niego wyjść, zwłaszcza, że... Pewne biznesy są lukratywne.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o tę diasporę kosowską, to ja serdecznie polecam wszystkim naszym słuchaczom sprawdzić sobie reprezentację piłkarską Szwajcarii. Jest tam bardzo wielu panów, którzy mają takie mało szwajcarskie nazwiska, a jak głębiej poskrobać, to się okazuje, że oni w większości są kosowarami, oczywiście. Natomiast.
1: Tak. Czekamy, czekamy z utęsknieniem na mecz Serbia-Szwajcaria na najbliższym mundialu. Będzie się działo, jak ostatnio zresztą.
0: Właśnie, a jeżeli chodzi o tę ideę wielkiej Albanii, też bym chciał poskrować ten temat troszeczkę, ponieważ Kosowo, jak już mówię, ma mniej więcej 2 miliony ludzi. Albania jest ciut większa, to jest tak 2,5, mniej więcej do 3 milionów. Zależy ilu ludzi teraz jest na emigracji, a ilu nie, a te państwa same tego nie wiedzą. Oprócz tego mamy jeszcze kilku, kilkaset tysięcy Albańczyków w północnej części północnej Macedonii. To daje nam około 4,5-5 milionów ludzi w regionie. Tak się jednakowoż składa, że Kosowo z Albanią niekoniecznie chciałoby się zjednoczyć i utworzyć jedno państwo, ponieważ lokalne elity w obu krajach mają własne, często przeciwstawne interesy. I dlaczego teraz jedni albo drudzy mieliby oddawać swoją państwowość? Szczególnie, że to Kosowo musiałoby oddać, a nie Albania.
1: Tak, no pamiętaj, że dużo łatwiej jest, znaczy dużo lepiej i dużo korzystniej jest być liderem, znaczy politykiem niezależnego państwa niż urzędnikiem lokalnej administracji, więc personalne interesy też też wchodzą w grę jak najbardziej, że słowa słowami, ideologia ideologią, ale głupio takie rezygnować z rządowej posady. Kasa się zgadza, generalnie fajnie jest.
0: To, co mnie uderzyło w przypadku Kosowa, kiedy czytałem sobie o tym kraju wiele lat temu, że w pierwszym pełnym roku swojej niepodległości, czyli w 2009, 40% wartości eksportu Kosowa to był złom. Tak. To pokazuje poziom rozwoju gospodarczego kraju po wojnie i po tych kilku latach odbudowy. Jak to dzisiaj wygląda? Z czego właściwie żyje Kosowo?
1: Nadal żyje z pieniędzy bardzo licznej emigracji. Kosowo posiada bogactwa naturalne, tylko że akurat tak się składa, że głównie mówimy tutaj o kombinacie Trepcza, który bardzo solidnie funkcjonował za czasów II Jugosławii, no tylko, że on się znajduje nieopodal tej podzielonej mitrowicy i jest po stronie serbskiej, więc po prostu jest nieczynny, albo duża jego część jest nieczynna, szczerze mówiąc, gdzieś mi ta kwestia uciekła, natomiast na pewno ten potencjał, potencjał nie jest wykorzystywany. Zresztą Kosowo za czasów, za czasów Jugosławii słynęło z tego, że te zagłębia kulnicze w północnym Kosowie przynosiły całkiem spory dochód. Reszta? Ciężko powiedzieć.
0: Reszta to mogą być różne ciekawe schematy związane z faktem, że Kosowo ma nie do końca określoną państwowość, zupełnie jak Naddniestrze. Podobne machlojki można robić.
1: Tak, warto, warto wspomnieć. Tak, chciałem o tym wspomnieć, bo to jest ciekawa historia. Słyszałeś o biznesie bitcoinowym w Kosowie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to już tłumaczę. W związku, w związku z tym, że w Kosowie jest tani prąd, to bardzo rozwinęły się w kraju różne, różne kopalnie kryptowalut. Nie kopano tradycyjnych minerałów koło tylko kopano bitcoiny. Już w styczniu tego roku rząd kosowski to ukrócił. Zabronił kopania bitcoinów na terytorium, znaczy kryptowalut generalnie na terytorium Kosowa, gdyż koszty z tym związane, no bo wiadomo kopalka bitcoinów potrzebuje dużo energii. Koszty z tym związane no były po prostu bardzo duże, więc rząd kosowski uznał, że jest to dość poważny problem. Ale jak mieszkałeś jak mieszkasz w, półno, mieszkałeś w północnym Kosowie, no to dalej sobie mogłeś te bitcoiny kopać. Dlaczego? Dlatego, że od 99 roku serbowie kosowscy nie płacą za prąd. To było przedmiotem dyskusji, zresztą w tym roku, między Kosowem a Serbią. Ustalono jakieś e, prowizoryczne rozwiązanie, jak zwykle zresztą, że mieszkańcy Kos Kosowa, Serbowie kosowscy, mieszkający na północy, nie będą płacić za ten prąd instytucjom kosowskim, bo ich nie uznają. W zamian będą płacić spółce, córce m, przedsiębiorstwa państwowego energetycznego z Ser Serbii, które to przedsiębiorstwo nabędzie prawa, do sprzedawania tej energii kosowskim serbom. Trochę to naokoło i trochę to schizofreniczne, no ale tak to ma wyglądać. Natomiast tak, przez 20 lat po prostu nie płacili za prąd.
0: To jest w ogóle świetna historia, bo teraz odobienia klaryfikacji. Koparka bitcoinów to jest de facto karta graficzna, która im jest potężniejsza i ma większą moc obliczeniową, tym oczywiście więcej jest reprądu, więc to kosztuje dużo prądu, poza tym ona się grzeje, więc musi taka karta graficzna, najlepiej z tysiąc takich kart graficznych obok siebie, być w pomieszczeniu, które jest klimatyzowane, potrzeba dodatkowej energii na klimatyzację tego wszystkiego, dlatego teraz Islandia jest potentatem w tej branży, ponieważ na Islandii jest generalnie chłodniej niż na przykład u nas, więc mniej energii potrzeba do chłodzenia, a oni mają tani prąd z hydro, czy z elektrowni geotermalnych, więc tam się dosyć mocno ten biznes rozwinął, ale po tym jak Chińczycy wyrzucili kopalnie bitcoinów ze swojego terytorium, to drugim największym producentem bitcoina jest aktualnie Kazachstan, ponieważ Kazachstan był blisko od Chin i ten cały sprzęt przyjechał do Kazachstanu. W Kazachstanie był tani prąd do niedawna, ale teraz jak się tych kopaczy bitcoina rozmieściło w Kazachstanie dużo, to się nagle okazało, że sieć energetyczna Kazachstanu nie wyrabia, a Kazachstan produkuje aktualnie 18% światowego bitcoina, więc to jest ogromna ilość na kraj, który ma 19 milionów ludzi. Cios
1: w I... cały sektor, można powiedzieć. Tak.
0: I teraz właśnie rząd Kazachstanu dorzuca podatki. na, Jeżeli ktoś zużywa więcej prądu niż jakaś tam określony limit, czyli z grubsza rzecz biorąc, wyliczyli jakaś średnia na gospodarstwo domowe, i jeżeli zużywasz więcej niż trzykrotność tego, co zużywa normalne gospodarstwo domowe, to masz specjalną taryfę za cudzysłowie bitcoinową, nie? bo tego się nie, da, <śmiech> się nie da kontrolować przecież. W każdym razie. No tak. To, co mówisz jeszcze o północnym Kosowie, przypomina mi schemat z Mołdawii, polegający na tym, że Naddniestrze, które uznaje się za niepodległe państwo, ma elektrownię na swoim terytorium, elektrownię gazową, która swego czasu produkowała, zabezpieczała 100% zapotrzebowania całej Mołdawii w prąd. Jedna elektrownia. I ona spalała gaz. Gaz z rurociągu Drużba, który szedł z Rosji przez Ukrainę. I teraz sytuacja jest taka, że oni ten gaz biorą, ale za niego nie płacą. Oni mówią: Hello, my jesteśmy przecież uznawani przez Mołdawię za swoją część, za część swojego terytorium, więc ich Mołdawia płaci za ten gaz. A Mołdawia mówi: Rosjo, drogi Gazpromie, my nie kontrolujemy Naddniestrza, w związku z powyższym, my za ten gaz płacić nie będziemy. A Gazprom mówi: OK, dopisujemy wam do rachunku, i tak dług Mołdawii rośnie z każdym rokiem, a z tego gazu. Naddniestrze produkuje prąd, który sprzedaje Mołdawii po cenach rynkowych. Więc gdyby kiedykolwiek doszło do faktycznego zjednoczenia Mołdawii i Naddniestrza, to Gazprom wystawi Mołdawii potężny rachunek, który w tej chwili równa się około trzykrotności rocznego budżetu. W każdym razie wracając do Kosowa, ja bym chciał się skupić na tym, jakie widzisz możliwości rozwiązania tej sytuacji. No bo w tej chwili Kosowo nie jest niepodległym państwem Praktyce, jest mocno ograniczone w swojej niepodległości. Z drugiej strony nie jest też kontrolowane przez Serbię, jest gdzieś w pół drogi, uznaje to Kosowo no powiedzmy połowa świata, a druga połowa świata go nie uznaje.
1: Zależy gdzie jest niepodległe, znaczy na jakim terytorium, w jakiej części Kosowa i na jakim poziomie. Bo jeśli pojedziesz do Kosowa, do Przyszciny, no to wiesz, kosowska policja może ci wystawić mandat i nie masz od tego odwołania, musisz się odwołać do instytucji kosowskich. Ale faktem jest, że bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane przez wspólnotę międzynarodową, także no to jest kwestia tego, jaką definicję sobie przyjmiesz. No i też państwowość Kosowa, no też na, na różnych terytoriach yy, inaczej przebiega, no północne Kosowo jest tutaj właśnie gdzieś pomiędzy, nie chciałbym mówić, że to jest terytorium wyjęte spod jurysdykcji, bo oficjalnie nie jest, bo działa kosowska policja, ta notabene mianowana, komendanci są mianowani przez yy, Serbów i tak dalej, co też yy, sprawia, że, że, że wuczyć trochę kontroluje to, jak, jak jak wygląda ta kwestia. Natomiast no, jeśli chodzi o jakieś grubsze, grubsze afery i przestępstwa, no to każdorazowy wjazd oddziałów antyterrorystycznych kosowskich, które już przyjeżdżają z Pryszciny i, i są złożone głównie z Albańczyków, no to budzi nieopisany sprzeciw i barykady i tak dalej, i lecimy z tym, co zwykle.
0: Natomiast ja bym chciał zapytać o to, jakie są realne możliwości rozwoju sytuacji w Kosowie. No bo wracając do mojej myśli, ok, Kosowo ma... ma... Pewne znajomym na państwowości, jak najbardziej. W Naddniestrzu też jest policja, a też, są, też wypłacają emerytury i tak dalej. To jest mało. Uznanie międzynarodowe, to jest jakby kluczowa sprawa w tym momencie. Mhm. Kosowo jest uznawane przez połowę świata mniej więcej. Druga połowa świata go mniej więcej nie uznaje. To się y...
1: zmienia w zależności od tego, kto ile zapłaci też bardzo często.
0: Tak, i to też jest jakby funkcją polityki danego państwa, no bo jeżeli Rosja uznaje, że w jej interesie jest mieć protektora swój w postaci Serbii, no to nigdy nie uznanie niepodległości Kosowa i tego możemy być mniej więcej pewni, dopóki Serbia tego nie zrobi. Natomiast chodzi mi o to, że możemy się spodziewać, że w perspektywie krótko- i średniookresowej Kosowo pozostanie takim krajem Ambiguous, jak to się ładnie po polsku mówi, czyli ani nie będzie w 100% niepodległej, w 100% uznane, ani nie, nie zostanie włączone do serwii. Będzie trwało w takim stanie, w jakim jest. W związku z powyższym w tej mętnej wodzie będzie musiało jakoś pływać. I z Twojego punktu widzenia, człowieka, który obserwuje od lat sytuację w regionie, jak to się może rozwinąć i z o czym będziemy rozmawiać z okazji na przykład 20 albo 30 rocznicy niepodległości Kosowa.
1: Chciałbym mieć lepsze przemyślenia w tej sprawie, ale obawiam się, że za 20, że z okazji 20 rocznicy niepodległości Kosowa będziemy rozmawiać dokładnie o tym samym. Moje mojej opinii zmiana sytuacji w Kosowie, między Kosowem a Serbią, wymagałaby głębokich zmian na poziomie politycznym i społecznym też przede wszystkim. Znaczy, dopóki obie strony czerpią korzyści z obecnego status quo, a tak jest, nie ma co liczyć na daleko idące zmiany. Nie widzę też za bardzo szans na jakąś eskalację tego konfliktu. Chyba, że, tak jak już wspominałem wcześniej, no, krajobraz geopolityczny ulegnie jakiejś znaczącej zmianie. W sensie, chodzi mi o politykę światową. Także spodziewam się, że to się, to się będzie tak toczyć. Od drobnego, od porozumienia w jakiejś drobnej sprawie, po kryzysu, po kryzys w jak, w innej drobnej sprawie, i obie strony nie za bardzo będą chciały zrezygnować z dotychczasowej polityki względem swojego sąsiada. Dużo też zależy tutaj od Unii Europejskiej. Czy zaszła zmiana. Jeszcze dekady 15 lat temu członkostwo w perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej dla społeczeństw bałkańskich była czymś no niebywale atrakcyjnym. Tym ludziom obiecano, że oni wstąpią do Unii Europejskiej i będą czerpać profity z bycia w Zjednoczonej Europie. Natomiast czas leci, polityka europejska wygląda jak wygląda, nie jest zainteresowana rozszerzeniem, co zresztą powiedział wprost Emmanuel Macron podczas wizyty na Bałkanach rok temu bodajże. Więc następuje bardzo duże, potężne zniecierpliwienie polityką Europy względem Bałkanów. Zniecierpliwienie na samych yy, Bałkanach. Widać to na przykładzie Macedonii Północnej, która już nie tak chętnie chce iść na ustępstwa wobec Bułgarii. Jak sprawnie to poszło w przypadku, w przypadku Grecji? Znaczy, postrzega, postrzega się tutaj kolejne ustępstwa jako, jako nadmierne, nadmierne obciążenie dla, dla, dla tych państw.
0: W kwestii Macedonii to bym chciał zauważyć, że Macedonia poszła na gigantyczne no i ustępstwo względem tak, no Grecji. Oni zmienili nazwę państwa dla no Greków. Tak. Tak, dla wstąpienia tak, do Unii Europejskiej. Oczywiście. Więc teraz te twierdzenia Bułgarów, że Macedończycy muszą uznać, że są Bułgarami tylko, nie wiem, zbuntowanymi, trochę innymi Bułgarami, no to już jest, to już jest małostkowa polityka z, punktu, z mojego punktu widzenia. Też Bułgarzy są mega małostkowi w tym momencie.
1: Tak, ale to też, no właśnie takich wyrzeczeń wymaga się od państw Bałkanów Zachodnich. Natomiast, no, na jakie ustępstwa poszły państwa unijne? Znaczy, stworzył się troszeczkę taki niebezpieczny precedens, że za każdym razem, że, no, może to grozić w tym, że za każdym razem jak nowe państwo będzie chciało wstąpić do Unii Europejskiej, to poszczególne państwa członkowskie Unii będą to wykorzystywać do realizacji swoich partykularnych interesów. I Już teraz sobie wyobrażam, jaka będzie, być może, mam nadzieję, że będzie, bo oby do tego doszło, że będziemy mówić poważnie o perspektywie, wejścia Bośni do Unii Europejskiej. No ale już wyobraźmy sobie, co się, co, co będzie, jeśli e, dojdzie do rozmów e, o wstąpieniu Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej co Chorwacja na przykład wymyśli.
0: No właśnie, bo moim zdaniem jakby Bośnia miała wejść do Unii Europejskiej, a Serbia nie, to Serbowie zaraz mówiliby o podziale narodu serbskiego żelazną kurtyną i tak. no, to jest niezwykle mocne, ale... Wracając jednakowoż do Kosowa, bo zaraz się rozjedziemy na całe Bałkany, ale jeżeli chodzi o Kosowo, czyli to co ty przewidujesz na podstawie własnych doświadczeń, to że Kosowo czeka, że tak powiem more of the same.
1: Raczej tak, o ile Unia Europejska, wspólnota międzynarodowa nie wypracuje innego podejścia, bo obecne podejście nie zdaje, nie zdaje egzaminu i to już od wielu, wielu lat. No, jeśli dialog, jeśli dialog, o którym który to słowo wszyscy odmieniają przez przypadki w Brukseli, e, jeśli dialog kończy się na stawianiu barykad i syrenach alarmowych w Mitrowicy, no to, to nie, jest, nie jest dialogiem absolutnie.
0: W związku z powyższym możemy się także spodziewać kolejnych Eskalacji sytuacji na granicy, kolejnego podgrzewania tematu i kolejnych prowokacji, które nie powinny się skończyć tragedią w każdym razie.
1: Tak, one. Znaczy mam Przypuszczam, że one do niczego poważnego nie będą prowadzić. Oczywiście można by było zbić to argumentem, że wyprzedzam, że. A. Y, też każdy mówił, że wojny między Rosją a Ukrainą nie będzie. Od razu powiem, nie było trąbione na miesiąc, na miesiące wcześniej w, ze strony dyplomacji, mediów i tak dalej. Także nie, nie, to jest, to jest trochę na odwrót, że te doniesienia są alarmistyczne, są w dużej mierze przesadzone. Jest, jest to taka forma teatrzyku na użytek wewnętrzny ze strony obu państw, ale w w tym przypadku bardziej Serbii.
0: W ogóle sam fakt, że szeroki świat zainteresował się sytuacją w Kosowie, akurat teraz, może być także funkcją tego, że mamy... Sezon ogórkowy i w sumie podziwiamy się, że Rosja maczała w tym palce, więc warto się temu przyjrzeć. Ta,
1: tak, dokładnie. Zresztą e, tutaj już są następne doniesienia z innych krajów i tutaj też jest podkręcana atmosfera. E, wczoraj Tajwan, dzisiaj widzę, że Armenia, także dookoła świata jedziemy. E, tak, ale nie, no całkiem poważnie mówiąc, e, to jest niepokojące w ogóle kultura informacyjna, kultura medialna, bardzo dużo anonimowych kont podawało jakieś, podaje jakieś niesprawdzone informacje, które okazało się potem, że w ogóle pochodziły z rosyjskiego telegrama, także, także źródło dosyć wątpliwe, no ale. Tutaj nie będzie tumulizmem stwierdzenie, że liczy się szybkość podawania informacji niż jej weryfikacja, a zweryfikuje się potem, albo i nie, ważne, że ważne, że się klika i panika zasiana.
0: W związku z powyższym, w tym miejscu możemy postawić kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, to była dla mnie przyjemność.
0: Dla mnie również. A moim gościem <śmiech> był Eryk Gawroński, historyk wojskowości z portalu Mówiąc Wprost.